0: Đang 67 Bốn la mã hành động Cơm trưa ở sân củi vừa xong Anh em lần lượt kéo nhau lên núi Cái nắng nóng giữa trưa Ở sườn núi đá không làm cho anh em Kém đi phần hâm hở Mặc dù trong đôi mắt mỗi người Còn hiện rõ nét bùi ngùi thương nhớ Đến khi bóng dáng đồng đội Lẫn phất vào các lùm cây đối mòn Cả toán củi mới như sực tỉnh Thoăn thoát bước nhanh hơn Giờ hành động đã đến những căng thẳng lo toan lâu nay, bây giờ đã đến lúc được đền bù. Thiên Trân vẫn đi chậm phía sau, có vẻ không buồn tất bước. Anh vẫn còn suy nghĩ nghiêng men. Tất cả tập hợp quanh chiếc thuyền, im lặng chờ đợi. Không khí trở nên căng thẳng nặng nề, nhưng không ai dám lên tiếng để phá tan sự ngột ngạt này. Không phải là sự căng thẳng hồi hộp. Thường có trước giờ nổ súng lâm trận, mà chính là anh em linh cảm một điều gì đó về Tân. Mặc dù dưới mắt anh em, Tân vẫn là người đề sướng, phạch kế hoạch, bắt tay thực hiện tích cực nhất. Vậy mà kể từ tối hôm qua, đặc biệt là lúc này, thái độ của Tân xem ra còn lướng phướng, chưa dứt ra được. Không nói ra, nhưng tất cả anh em đều muốn dành vinh dự cao quý cho Tân là người tuyên bố lệnh xuất phát. Tất cả năm đôi mắt đều tập trung hướng về phía anh, vừa như chờ đợi, vừa như trách móc. Trân đã hiểu tất cả qua những tim mắt của anh em. Anh vẫn im lặng đứng dưới nắng, mắt Trân Trân nhìn về hướng chiếc thuyền, nhưng thật ra anh đang nhìn vào một khoảng không vô định. Hai hàm răng nghiến chặt, anh nghe cả tiếng đập đều đều hai bên thái dương. Anh phải nói lời quyết định về sinh mạng của cả sáu anh em. Một lời nói, một quyết định vượt quá khả năng của anh nhưng anh không thể từ chối được. Phải quyết định, phải nói thế nào đây cho anh em hiểu. Anh không sợ chết, anh em cũng thế, nhưng không thể có quyết định liều lĩnh. Mà nói thẳng ra, sự phản ứng của anh em sẽ ra sao? Nó có thể dập tắt đi niềm hy vọng trái bỏng trong anh em, một điều không thể lúc nào cũng khơi dậy được. Chắc chắn anh sẽ bị đánh giá, có thể bị nghi ngờ, nhưng mạng sống của anh em phải đặt lên trên tất cả. Anh miếm môi, dứt khoát, quyết định đối mặt với thử thách cây nhiệt này. Thưa các anh, theo tôi, chúng ta phải hoãn chuyến đi này thêm một ngày nữa. Anh như muốn hụt hơi khi nói ra câu nói ngắn ngủi ấy. Anh chập chọn lão đảo rồi gượng ngồi trên đất, nước nhìn tất cả anh em. Một giây sửng sốt đến lặng người, tất cả anh em đang chờ ở anh một hiệu lệnh xuất phát lên đường. Thế mà anh lại là kẻ đầu tiên ngăn cản chuyến đi. Quả là một điều khó hiểu Từ ngạc nhiên chuyển sang bực tức, nóng nảy Một số anh em không kìm được lòng mình Tại sao? Hay là anh muốn bán đứng anh em? Mọi việc từ anh mà ra Đến lúc này sinh mạng anh em Hoàn toàn tùy thuộc vào anh Anh lại đối ý Thế là sao? Thôi, anh em bớt nóng Đúng là một chuyện không ai ngờ được Nhưng chúng ta cần bình tĩnh để nghe chú ấy giải thích lý do Nào chú Trân nói đi. Tôi biết các anh sẽ suy nghĩ thế nào. Tôi đã nát óc suy nghĩ từ tối qua đến nay. Mạng sống của sáu anh em chúng ta tùy thuộc vào chiếc thuyền này. Một sơ suất nhỏ sẽ cướp đi sinh mạng không phải của một mà là sáu người. Tôi chưa quyết định xuất phát vì chưa thật an tâm về nó. Tôi cũng như các anh, ai cũng muốn nhanh chóng ra đi. Sớm một phút, lợi một phút. Càng trễ lại càng nguy hiểm hơn. Nếu kẻ địch phát hiện một chút sơ hở của ta, thế nhưng việc này quan trọng quá, tôi không thể đơn giản được. Tôi thề là không bỏ cuộc. Tôi chỉ đề nghị hoãn lại có một ngày để tôi kiểm tra thật kỹ mọi việc. Có như thế tôi mới có thể an tâm quyết định việc ra đi của chúng ta bởi các anh đã giao cho tôi trách nhiệm này. Thế chú có phát hiện được vấn đề gì chưa? Khó là đến nay vẫn chưa phát hiện được cái gì cụ thể. Nhưng tôi vẫn tin vào điều linh cảm của mình Chiếc thuyền này xuống nước đủ sức chở sáo anh em ta Nếu thuận bùm xuôi gió Chỉ một đêm ta có thể về đến đất liền Sức chịu đựng của thuyền vẫn đảm bảo Nước có vào do da đập của sóng Hoặc đụng sang hô ngầm Nhưng không đáng kể Vì ta mang theo một chiếc thao nhỏ Thay phiên nhau tác ra Nhưng nếu không thuận gió thì sao Sức anh em ta có thể nhịn đói Nhịn khác thêm vài ngày nhưng sức chịu đựng của thuyền phải làm sao cho bảo đảm. Lý do mà tôi đề nghị hoãn lại chuyến đi thêm một ngày là ở chỗ này. Tôi cần một ngày đúng ra là một buổi để kiểm tra lại và suy nghĩ thêm cách giải quyết các tình huống. Dù sao, ở trên bờ vẫn còn có điều kiện hơn, chứ khi đã xuống nước giữa biển khơi sóng gió tối đen, làm sao có điều kiện mà suy nghĩ để đối phó được. Tôi có ý kiến thế này, chú Trân vì trách nhiệm, Vì sự an toàn tính mạng của tất cả chúng ta trong chuyến đi này mà đề nghị hoãn lại một ngày, chứ không phải là bỏ cuộc. Anh em ta lại thống nhất giao nhiệm vụ chỉ huy cho chú ấy. Vả lại, trong anh em chúng ta, ai có kinh nghiệm hơn chú ấy trong việc này? Do đó, tôi đề nghị chúng ta nên thống nhất theo đề nghị của chú Trân, lùi lại việc khởi hành chuyến đi vào ngày mai, ngay sau giờ cơm trưa. Còn chú Trân, thôi đừng để bụng làm gì thái độ nóng nảy của anh em vừa qua. Tất cả chỉ vì bất ngờ quá mà thôi. Đặt trường hợp chú như các anh em chắc cũng tỏ thái độ như vậy thôi. Bây giờ hiểu nhau rồi, ai cũng vì tập thể cả. Chú cố gắng xem xét lại công việc cho cẩn thận. Anh em, ai cũng đặt niềm tin vào chú mà. Tôi nói vậy, anh em thấy phải không? Cũng tại mày không giữ miệng giữ mồm, cứ bực là nói ảo. Thì có ai biết đâu sự việc lại thế này, phải chi nói sớm sớm hơn thì tức làm gì? Thôi thì thống nhất theo ý của hai anh chỉ huy. Hai anh cứ ra lệnh theo nghị quyết hôm trước. Đến lúc này Trân mới cảm thấy nhẹ người. Tôi hứa với các anh là sẽ kiểm tra cẩn thận bất cứ giá nào trưa mai ta cũng xuất phát. Điều quan trọng nhất là giữ bí mật tuyệt đối cho đến ngày mai. Trưa mai mọi dụng cụ cá nhân phải chuẩn bị mang theo, đặc biệt phải nhớ là mỗi người mang theo một chiếc thao nhỏ. Còn bây giờ chúng ta phải ngụy trang lại chiếc thuyền để còn kịp xuống núi. Lền đi lại, trong sân lao hai mà lòng rối bời. Anh ân hận vì lời nói ban chiều trên núi đối với Trân, nhưng chẳng biết thố lộ cùng ai. Anh vẫn mong được nói ra hết lòng mình, được thanh thản trước khi dấn thân vào cuộc hành trình đầy hiểm nguy này. Không phải anh không có bạn bè để nói lên tâm tư thầm kín, nhưng vì nghị quyết của anh em trong toán, anh phải nghiêm chỉnh chấp hành. Tuyệt đối không để lộ kế hoạch ra đi với bất cứ một người nào cả. Lớn hơn Trân một tuổi, quê ở tận Hưng Yên, anh theo gia đình vào làm phu đồng điền. Anh lớn lên và tham gia cách mạng, bị địch bắt trước Trân dài tháng, và bị đày ra đảo cùng ngày với Trân. Chỉ khác nơi con tàu xuất phát, Trân bị đày từ Nha Trang, còn anh từ Sài Gòn. Như vậy về tuổi đời, tuổi tù, anh đều già hơn Trân một chút. Vậy mà Trân vừa điềm tĩnh, chững chạc, lại vừa mưu trí táo bạo, luôn nghĩ đến anh em, vì anh em. Còn anh lại sốc nổi, nóng nảy, chẳng thể suy tính công việc gì cho đến nơi đến chốn. Chẳng biết Trân có để bụng việc này không? Đến lúc sắp sửa lên đường mà anh không thể nói được với ai, anh chỉ còn biết nhủ với lòng từ nay phải cẩn thận hơn, đặc biệt trong chuyện này anh tất phải nghe lời Trân mới được. Anh lững thận đi lại một mình, ra vẻ thờ ơ, chẳng chút bận tâm đến mọi việc trên đời, nhưng thật tình anh cố thu lấy tất cả hình ảnh côn đảo vào tâm trí mình chỉ còn đêm nay thôi anh sẽ từ giả những tháng ngày cơ cực ở nhà tù côn đảo này anh sắp sửa từ biệt mà đành câm lặng dãy phòng giam với những cửa sắt đen ngòm bình thường anh luôn căm hận thế mà hôm nay anh bỗng cảm thấy thân thương gần gũi đến lạ thường từ nơi này cùng đồng đội anh đã trưởng thành và đang tham gia vào việc sẽ gây bất ngờ lớn trên toàn đảo anh liên tưởng đến dãy xà liêm bên trái cổng ra vào những phòng giam tối đen hung hút Nơi mà đòn roi thay thế tiếng người, nơi mà máu là thú vui của bọn người không còn nhân tính, lại còn chuồng cọp, nơi anh chưa từng nếm trải, nhưng mới nghe qua là anh đã cảm thấy rùng mình. Ai sẽ là người phải vào xà liêm chuồng cọp khi anh và đồng đội ra đi? Rõ là đời tù có quá nhiều phi lý, người làm kẻ chịu, rồi sẽ có người phải chịu tàn phế tật nguyền vì việc làm của anh và các bạn ngày mai. Vậy mà trong thâm tâm họ vẫn sẽ vui và chấp nhận điều thua thiệt đó. Anh biết chắc như thế bởi việc đó không chỉ xảy ra một lần. Thật chẳng có tình cảm nào tươi đẹp trong sáng như tình đồng đội trong tù. Thứ tình cảm không thể hiện bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể vì nhau. bỗng một giọng nói quen quen làm anh giật mình. Chuẩn bị xong chưa mà giờ này còn thơ thẩn vậy chú em. Hóa ra là anh Bi. Cùng địa bàn hoạt động ở Biên Hòa và cùng bị lưu đài ra đảo một chuyến tàu với anh. Xong xuôi cả rồi nhưng em thấy trong lòng nao nao thế nào nên vận động nhẹ một chút cho đỡ căng thẳng. Chứ không phải đang tự kiểm điểm chuyện vừa rồi sao? Sao anh lại nghĩ vậy? Thấy bộ tịch của chú mày là biết ngay. Chú mày có giấu được ai đâu? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chú Trân không để bụng đâu. vả lại cũng là chuyện vặt. Nhiều chuyện còn động trời hơn mà có bao giờ anh em giêm gút nhau gì đâu. Anh nói vậy em mừng. Nhưng thật tình em vẫn băn khoăn rây rứt. Trách mình nóng nảy không phải lúc. Biết được vậy là tốt. Mà cũng đâu phải một mình chú mày. Cái chính là thấy được vấn đề và sửa nó để cùng nhau làm cho tốt. Bây giờ dẹp hết mọi chuyện để còn đi từ giả anh em nữa chứ. Hôm nay là đêm cuối cùng còn gặp gỡ đông đủ anh em. Anh nói sao... Có thể từ giả anh em được à? lần trố mắt kinh ngạc, Bi lắc đầu cười. Ai biểu chú mày nói? Thiệt chú mày chậm hiểu quá. Chú mày mà nói ra, tao bực chú mày liền đó. Thôi đi theo tao vào căng tin mua bánh thuốc rê để tối mời mỗi người một điếu, hiểu chưa? À! Hai anh em tròn tay nhau vui vẻ tiến về phía căng tin. Hôm nay mùng 7 tháng Giêng, trùng ngày 3 tháng 2 năm 1960, Đúng ba mươi năm ngày thành lập đảng Cộng sản. Một sự trùng hợp nhiều ý nghĩa. Sáu anh em trong toán củi đã thức dậy từ lúc cạn tan nghiêm, chưa đổ dồn. Đúng ra là gần cả đêm, họ chưa chợp mắt. Vẫn biết cần phải ngủ để lấy sức cho chuyến ra đi, vậy mà tất cả đều không ngủ được. Hết suy nghĩ mong lung, họ lại mong trời mau sáng. Phút giây cuối cùng giữa nhà giam cung đảo có quá nhiều điều họ muốn cảm nhận. Hân hoan khi sắp được sổ lòng tung cánh bùi ngùi xúc động trước bao hình ảnh quen thân mà mình sắp phải lìa xa bao suy tư tình cảm vui buồn cứ sao xuyến tâm hồn họ một hồi kẽn vang lên anh em tù lần lượt thức giấc phòng giam lao sao tiếng dọn dẹp đồ dùng cá nhân sáu anh em toán củi đã sẵn sàng tư thế để ra đi thế nhưng họ vẫn nén ngồi im ra vẻ thờ ơ như mọi lúc tiếng lắc cắt nơi ổ khóa rồi tiếng kéo dây xích rỗn rãn. Tiếp theo là tiếng thúc dục thường lệ của tên trật tự. Đi ra mau lên. Các phòng lần lượt ra sân sắp hàng theo từng nhóm công việc. Màn đêm chưa tan, ánh đèn điện từ các cửa phòng giam hắt ra chút ánh sáng vàng vọt đủ để nhận biết cả một đoàn người ăn mặc sốc xếch, đứng ngồi lố nhố giữa sân rộng. Những tên trật tự lăn xăng đi lại, ngược xuôi để điểm danh từng nhóm trong lúc người tù chẳng mấy quan tâm. Cánh cửa sắt to tướng đen xì ngoài cổng lao từ từ mở ra. Hai hàng trật tự đứng sẵn hai bên để điểm lại lần cuối số tù ra cổng. Bắt đầu đi ra. Cả đoàn tù như con rắn khổng lồ trường mình ra cổng, bò dần ra con đường ven biển. làn gió biển, buổi sớm trong lành, giúp người tù thêm tỉnh táo sau một đêm dài trong phòng giam, ôi bức ngọt ngạt hơi người. Ai cũng cố hết sức thích căng buồn phổi. Cố tận hưởng món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho để có thêm sức mạnh mà đối đầu với những cực hình trong những ngày dài tù ngục. Sáu người tù trong toán củi lẫn trong dòng người dài dằng dặc, những cử chỉ của các anh lại khác hẳn ngày thường. Các anh không lầm lũi, âm thầm điếm những bước chân mà lại luôn đưa mắt nhìn quanh khắp hướng, cố thu giữ tất cả những hình ảnh bắt gặp trên đường, bởi đây là lần cuối cùng các anh còn nhìn được. Hình như... Mọi thứ đều gợi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong gần ba năm ở địa ngục trần gian này. Chiếc cổng lao đồ sộ, cao chót vót, từng tảng đá dọc bờ biển đang đùa vui với sống. Liệu đã thấm bao nhiêu máu xương của các lớp tù tiền bối? Góc bàn sần sùi, khô khốc, vừa nhú những đọt non đã bao lần chứng kiến cảnh tượng những người tù tả tơi, ngã quỵ dưới đòn roi của những tên chúa ngục và bầy ác thú. Một bụi sam dại... Dài ngọn cỏ lơ thơ bên vệ đường cũng đủ làm các anh liên tưởng đến những ngày mắm chua tương đắng Xa xa, ngọn hải đăng trên đỉnh bãi cạn vẫn còn nhấp nháy những điểm sáng cuối cùng trong đêm. Ngọn hải đăng được hình thành từ xương máu của lớp tù đầu tiên trên công đảo. Và đây, những điếu thuốc rê hút dở mà anh em cố tình vất lại bên đường, đó là những chút quà nho nhỏ giúp tạm quên đi những giây phút hải hùng của anh em lao một. Người ngoài cuộc nào ai hay biết về một việc làm ra vẻ hờ hững vô tình của người tù lao hai, khi vất đi điếu thuốc khúc dở đó. Con đường gởi gắm tình yêu thương của những người tù côn đảo có cả ngàn phương cách đến lạ lùng. Những thông tin không được nói bằng lời hay bằng chữ viết, vậy mà những người tù đều hiểu được nhau. Đây rồi, nghĩa địa hàng dương. Các anh đã thuộc như in từng nắm mồ dù gió cát sang bằng. Bởi ngày hai buổi các anh đều bước chân qua, sáu nắm tay cùng đưa lên ngang mắt để chào từ giả những đồng đội đã yên giấc ngàn năm. Những tên gọi, cầu tàu, lao một, lao hai, lao ba, chuồng cọp, hầm đá, chuồng bò, bãi cạnh, bến đầm, sở muối, lò vôi, sở lưới, sở ruộng, quan trung, bông hường, đất dốc, hòa ni, sở tiêu, ma thiên lạnh, lần lượt hiện ra, gợi cho các anh nhớ đến bao điều tuổi cực nhọc nhằn nó như nhắc nhở các anh hãy khắc cốt ghi xương niềm uất hận để đốt cháy mãi ngọn lửa nhiệt tình trên con đường cách mạng và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Và đây, sở củi với chiếc liều lá đơn sơ, nơi anh em quay quần trong bữa cơm trưa. Cũng nơi đây máu tù đã chảy khi người tù không nạp đủ số củi theo quy định. Từng tất củi được tính toán chia ly và được trả giá bằng những đồng đô la từ nửa vòng trái đất đưa đến. Vậy mà tại nơi đây, sức lực, xương máu, người tù đốn củi cùng những đồng tiền, ngoại lai kia, chui thẳng vào túi của bầy chúa đảo, để chúng tiếp tục béo lên và cung phụng cho đám quan thầy. Còn biết bao nhiêu điều cuốn hút tâm trí những con người lỡ xa chân vào vòng tù ngục, nhưng rồi thời gian không cho phép. Tất cả anh em lần lượt lên núi. Sáu người tù trong toán cũng phải lên theo. Tất cả hầu như vây thành một vòng tròn ở phía xa xa để cảnh giới cho Trân kiểm tra lại toàn bộ chiếc thuyền. Chỉ nửa buổi, anh đã làm xong việc cần làm. Anh lần lượt lây các thanh gỗ, sườn, thuyền, kiểm tra từng mối buộc, những chỗ có thể va đập làm rách, thủng lớp phải ni lông. Anh tự tay gia cố thêm những chỗ còn non yếu. Tuy nhiên, anh vẫn còn chút lo âu, phập phòng, không nguyên cớ. Anh lại ngồi yên, đăm đăm nhìn chiếc thuyền và cố nghĩ đến những sự cố có thể xảy ra, cách đối phó với từng tình huống một, nhằm mục đích đảm bảo an toàn mạng sống cho anh em. Biển Cả luôn là cô gái động đảnh, chuyên gây rắc rối cho những chàng trai. Anh luôn hiểu điều đó, nhưng không thể bó tay, phó thác cho số mệnh. Rồi anh lẩm bẩm. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa anh em về đến đất liền. Mặt trời đã lên cao tiếng cản báo hiệu giờ tập trung về sân củi đã vang lên. Trân ra hiệu cho anh em tập trung lại rồi chậm rãi. Bây giờ chúng ta đưa củi xuống sân, ăn cơm xong ta tập trung lên đây liền. Nhớ mang đủ những thứ đã nói hôm trước, đặc biệt là phải có cái thao. Những gì không cần thiết hoặc cộng kền phải dứt khoát bỏ lại để tránh đám tịch tự phát hiện. Sáu anh em hâm hở khiêng những bó củi xuống núi.